1: UFC 279, Chris, preview du main event, Nathan Diaz contre Ramzat Chimaev, selon toute vraisemblance le dernier combat de Nate Diaz à l'UFC, de son côté Ramzat Chimaev, vous savez tout, ou presque sur lui, Invaincu en carrière, il y a eu un vrai test pour lui face à Gilbert Burns. où il est passé pas très très loin de la correctionnelle ce monsieur, mais en faisant plus ou moins n'importe quoi, et c'est pour ça, c'est pour ça que moi j'ai très très peur face à Ned Diaz, parce que Ned Diaz n'a malheureusement m- malheureusement pas les armes qu'a Gilbert Burns, n'a pas la puissance de chaos, n'a pas la lutte, qu'à Gilbert ou en tout cas toutes les connaissances qu'à Gilbert sous au sol au JJB pour pouvoir contrer tout ça ça s'annonce compliqué pour Nedaz mais et c'est pas un petit mais on sait pas ce qui peut se passer c'est le premier main event de Ramzat Simaef ça va durer 5 rounds ça peut durer 5 <rire> rounds ça peut durer 5 <rire> rounds générique soit là. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Oui, Chris, parce que c'est ce qui est important. Moi, je ne je, je suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a pas mal de gens qui, qui ont évoqué ça sur les réseaux sociaux. C'est, c'est un main event, c'est en 5 rounds, c'est à l'avantage de Ned Diaz et Ramzat, pour certaines personnes, j'ai pas très bien compris ça sur Twitter notamment, il disait, il a montré ses limites dans ce domaine face à Gilbert Burns. Euh, il gagne le dernier round et il n'y a aucun moment à mon sens hein, où moi j'ai trouvé qu'il piochait dans ce combat-là.
2: Non, je pense qu'il pouvait faire un quatrième sans problème. Alors est-ce que... Ces frappes étaient moins puissantes, est-ce que ça ralentissait un peu Oui, au même titre que pour Gilbert Burns. Il faut... L'intensité du combat était vraiment prévue pour trois rounds. Je pense que si ça avait été 5 rounds, ça aurait peut-être été un niveau d'intensité un peu moindre. Ned Diaz est quelqu'un qui envoie beaucoup de volume, mais ce n'est pas pour autant quelqu'un qui impose une grosse intensité. C'est-à-dire que si on veut diminuer le rythme contre on peut. il suffit de tourner un peu, ce n'est pas quelqu'un qui cadre. C'est ce qu'il avait reproché notamment à McGregor dans la, dans la revanche. Moi, j'ai toujours détesté les gens qui qui râlaient et qui disaient « Ouais, le gars, il a couru, il a couru, mais mec, c'est ton rôle de savoir cadrer, en fait. Euh, » Donc ici, ouais je sais pas si le 5 round est réellement à l'avantage de, de Ned Diaz, parce qu'on a toujours vu Ned Diaz comme une machine de cardio, et ça l'est, mais on l'a pas souvent vu gagner un quatrième et un cinquième round. Même contre McGregor, euh, dans la revanche, il n'est pas plus performant dans le quatrième et cinquième qu'il ne l'avait été dans le plutôt dans le deuxième et troisième. Euh, donc, ouais, il a un bon cardio, certes, mais euh, je ne vois pas pourquoi il, il trouverait son ouverture dans le 4 et 5 Si ça arrive à cet endroit-là, euh, c'est probablement parce que Chimaev est en train de dominer et qu'il va continuer à dominer 4e et 5e rangs au sol.
1: Bah voilà. Moi, non, moi, j'ai très, très peur pour ce combat. Pourquoi j'ai très, très peur, Chris Parce qu'on a déjà vu le combat Rory McDonald contre Nathan Diaz, où justement... Ned Diaz avait servi de serpillard à Roy Magol, qui a récemment pris sa retraite, l'héritier mmh. de JSP Georges Saint-Pierre. Et là, selon toute vraisemblance, hein, moi je pense que... Et c'est une très bonne chose qui est arrivée à Ramzat Chimaïf lors du combat contre Gilbert Burns, c'est que ça lui a montré que oui, il était humain, qu'il pouvait pas mettre KO n'importe qui, et que mine de rien, bah, il devait respecter un game plan s'il voulait s'imposer au plus haut niveau. Et là, avec ce brutal rappel à l'ordre, je pense qu'on va avoir quelqu'un qui va respecter le game plan à la lettre, et qui malheureusement, malheureusement, va exposer Nedias dans un domaine qui n'est pas le sien. Quitte à, c'est vrai, peut-être que les fans vont être un petit peu moins euh, hypés par Ramzat Shimaev après cette performance, mais je vois pas comment Nedias va pouvoir contrer la lutte de Ramzat Shimaev.
2: Ouais, c'est clair, je pense que Shimaev a eu du mal à, à amener euh, Gilbert Burns sous sol parce que Gilbert avait vraiment de très bons réflexes défensifs, pas en lutte, mais en grappling. C'est-à-dire qu'il allait. Euh... Il allait chercher les, 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 poignets de Shimaev, ce qui empêchait à Shimaev de travailler son jeu, de venir chercher le body lock, de venir fermer ses mains ou de venir prendre appui pour le tripod. Donc, il a, il a fait un peu une anti-Shimaev. Il avait bien préparé ce combat. Je pense qu'il a été, euh, il a été très intelligent dans son système de défense. Et comme on le sait très bien, voilà, rater en lutte, rater systématiquement des c'est fatigant. Et je pense qu'à à ce moment-là, Shimaev, on peut changer sa stratégie en se disant, ouais, si je me fatigue trop en lutte face à quelqu'un du calibre de Gilbert Burns au sol, je risque même de me faire soumettre ou surprendre dans, dans une guillotine ou quelque chose comme ça. Donc, il a testé le pied-point et ça a bien fonctionné pour lui. Donc, il a suivi cette, cette route. J'ai pas l'impression que Ned Diaz soit quelqu'un qui, quand on essaye de l'amener au sol, cherche dans, pendant l'amener au sol à contrôler quoi que ce soit et à faire de l'anti, l'anti-lutte non il va accepter d'être sur son dos et puis il va se dire ok je vais travailler mes soumissions à partir de là le problème c'est que Chimaev il t'amène pas au sol à l'ouvert il t'amène au sol à la cage et il se retrouve directement en demi-garde tu sais pas bouger tes hanches tu sais pas créer de frame tu sais pas créer de distance tu sais pas gérer la distance et tu ramasses des coups de coude dans la, dans la tronche donc ici, d'un point de vue euh, d'un point de vue style et habitude, parce que clairement, pour Ned Diaz, on doit parler d'habitude, C'est pas quelqu'un qui sait réinventer son jeu à ce, à ce point-ci de sa carrière. Il peut euh, fignoler quelque chose. Euh, c'est difficile de, de trouver un chemin vers la victoire pour lui. Euh, il doit surprendre debout tant que c'est debout. Euh, une soumission à la volée, c'est pas trop le style de Ned Diaz. Il, il a un très bon jeu de sou, soumission, mais il les travaille. Il travaille. C'est détail par détail, et puis il l'apprend, il la, il la ferme et c'est finalisé. C'est pas quelqu'un qui va faire un, un triangle sauter, une guillotine alors qu'on essaye de l'amener au sol. Euh, voilà il, il a besoin de, d'amener ses positions vers une soumission. Et c'est je vois pas comment euh, imposer ça à quelqu'un comme comme Chimaev.
1: Et l'autre truc, c'est ça qui m'inquiète en plus, tu vois, si on avait été chez les Lightweight, j'aurais dit à la rigueur. Pourquoi pas, éventuellement. <coughs> Mais là, on est dans un combat où il y a quasiment deux catégories d'écart. Ramzat Chimaev, c'est quelqu'un qui a parfaitement sa place chez les middleweight. Et du côté de Nedia, c'est un lightweight naturel, vous voyez bien. Quand il est chez les welters, ce qu'il fait depuis quelques combats, bah, c'est plus pour se faire plaisir et parce qu'il n'a pas le cutting qu'il a à faire en lightweight. Et c'est là où moi, tu vois, on enlève encore un petit motif d'espoir du côté de Nedia, c'est de se dire, bon bah, mm-hmm. c'est vrai que finalement, il va affronter quelqu'un euh, qui est de sa taille et tout ça. Là. Là, on va enlever ça et je pense, moi vraiment, je pense que quand il va y avoir le premier face-off, on va se dire, c'est, c'est vraiment une mauvaise idée, là, ce qui va se passer d'ici quelques jours.
2: Ouais, je suis, je suis assez d'accord. On, on l'a vu plusieurs fois avec Né Diaz en, en, en Welter, même contre Masvidal. Vidal. Je trouve que déjà là, on voyait un, une différence de physique et le physique de Masvidal Vidal est encore loin de celui de, de Chimaev en, en Welterweight. Donc, il y aura clairement une différence de ce côté un peu nouvelle ère, ancienne ère tu vois il y Chimaev il est en train de briller avec euh, la nouvelle ère du MMA et euh, Ned Diaz il est en train d'un peu stagner avec l'ancienne ère du MMA où tu sais il pense pas trop de décision il pense pas trop de stratégie c'est j'ai mon style qui est un peu on va pas se mentir il est erroné euh, boxeur, grappleur aujourd'hui si tu pas la lutte tu pas à coller ton jeu et euh, clairement Ned Diaz c'est, il lui manque la lutte défensive il n'a pas spécialement une excellente lutte offensive donc il n'arrive pas à gérer la direction du combat et face à, à Chimaev, il doit garder ça debout. Mais Chimaev, c'est un, un lutteur, comme on a très rarement vu en MMA, euh, il va se faire amener au sol. Il va se faire amener au sol et euh, je, c'est quand la dernière fois que Nediaz a soumis quelqu'un à partir de son dos C'est à l'ancienne ère. Dans la nouvelle ère, c'est plus arrivé. À partir de son dos, bon, oui, il a soumis euh, McGregor récemment, mais il avait le top
1: contrôle. <rire> Chris, c'est dur. dur, mais malheureusement, c'est la réalité du game, Chris. C'est la mm-hmm. réalité du game, et c'est vrai que pour Nedia, ça s'annonce très très compliqué. Et tu vois, même, même, imaginons, vous êtes dans le cinquième round. On est dans le cinquième round, déjà, si on est dans le cinquième round, moi je me dis que Nedia s'est fait rouler dessus dans les deux premiers, donc il a encaissé énormément de dégâts. Ramzat Shimaef est toujours là. On part du principe, en plus, je pense que c'est Ramzat Chimev qui va contrôler le rythme du combat. Mmh. Donc, on est dans le cinquième. Ramzat Chimev n'est pas cuit non plus parce que tout s'est déroulé à son rythme. Il faudrait que Ned Diaz arrive à le sonner et, en plus, arrive à le mettre KO, sachant que, vous voyez bien, Ned Diaz, c'est pas quelqu'un qui a ce one punch knockout. Et c'est pour ça que là, on enlève encore une pièce en plus. Dans, la, dans le petit côté bah pourquoi, pourquoi pas Ned Diaz c'est qu'il a une très bonne box mais c'est pas quelqu'un comme Gilbert Burns qui peut vous éteindre la lumière en un seul coup et ça c'est encore quelque chose de, de dommage dans ce match-up
2: après voilà on, si on veut se donner un peu d'espoir contre Leon Edwards il fait y créer la surprise c'était en fin de cinquième round à contre-courant du combat c'était pas une frappe puissante mais clairement Edwards il était à ça d'être éteint et si Ned Diaz il... S'il n'y avait pas de caméra, je pense que Ned Diaz lui fonçait dessus et essayait de le finaliser. Mais comme il y avait des caméras, il a commencé à le montrer du doigt, à peut-être faire un peu le middle finger, je m'en souviens plus. Et puis, il n'a pas vraiment cherché le finish. Il aurait pu courir après et l'obtenir, franchement, parce que Edwards était out. Donc, il n'a pas ce knockout power, mais il est capable de sonner parce que on voit pas son direct venir. Comme c'est le même direct que contre McGregor, ça touche la pointe du menton, ça sonne, ça surprend. Et puis, il vient finaliser derrière. C'est... On en a vu des folies cette année. Peña qui gagne contre Nunes,
1: ouais, ouais,
2: Edwards qui revient en fin de combat contre Ousmane. Des folies, il y en a déjà eu. Euh... Mais là, elle est vraiment difficile
1: à imaginer. Et <rire> puis l'autre problème aussi, c'est que ça fait partie des probabilités, tu vois. Quand tu as une folie qui s'est passée il y a deux semaines, bon, c'est un petit peu compliqué d'im- d'imaginer... Ah, vas-y. Mmh, en MMA, il euh, y a un genre de dualité comme ça, tu vois. Genre, tu, tu
2: vois qu'un bulldog show au tout début de l'UFC. Puis il y en a un deuxième et le même soir il y a le troisième. Sur le F stretch le premier USC 154, le deuxième Sterling, le même soir Magomed Sharipov. Tu vois il, il y a des trucs comme ça où on, on voit pas la technique et puis boum le même soir deux fois un bulldog choke. On voit plus plus une technique depuis cinq ans deux deux fois le même soir la, le sur le stretch. Donc et un peu ce je crois qu'il y a un autre exemple en, encore récent mais euh, ah, je ne retomberai pas dessus comme ça en, en improvisation. <rire> J'aurais dû préparer ça. <rire>
1: <rire> bah alors, du coup, quels sont les motifs d'espoir pour Ned Diaz Parce que là, on est extrêmement pessimiste, alors que vous le savez, on fait partie de la Ned Diaz
2: Army.
0: Euh, bah, Thomas Spinal, Curtis
2: ses espoirs que Chimaev veuille commencer debout pour tâter la température, mais je ne crois pas que ça arrivera quand on regarde hormis son combat contre Gilbert Burns, dans les 4 premières secondes, il shoote son takedown et il obtient une guillotine à la volée, mais là, je ne crois pas non plus parce que Chimaev, il, il vient vraiment bah, perpendiculaire au sol, sa tête, elle est très haute, c'est, tu ne vas pas aller chercher sa nuque comme ça à la volée, certainement pas euh, Nédias qui commence aussi à, à ralentir, il, il a son âge. Euh, Peut-être, peut-être si euh, si vraiment il arrive à enfin, j'aime pas cet exemple mais Brock Lesnar contre euh, Carwin Carwin qui pense au finish qui commence à envoyer 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 finalement euh, tu défends bien ça te fatigue moins que ton adversaire le début du round d'après l'autre il est encore un peu cuit et c'est là où tu commences à imposer ton volume en boxe et peut-être parce que ça reste un opportuniste je veux dire une fois qu'il impose son, ses combinaisons né Diaz on l'arrête plus si Chimaev, pour une raison X ou Y, qui pense pouvoir le finaliser, il se fatigue à essayer et il n'y arrive pas et qu'il récupère pas avant le round d'après, il y a une ouverture. C'est déjà arrivé plusieurs fois des gars qui, voilà, c'est en soumission, tu tends de la soumission pendant 30 secondes, tu es en congestion mm-hmm. et après ça, tu t'as plus de bras pour le reste du combat et tu te fais surprendre par quelqu'un de moins fort que toi. Ça peut arriver avec le Grand N'Pand aussi, c'est arrivé pour Shane Caroline contre, contre Voilà. Il y, y a des espoirs comme ça, je dirais qu'on est Diaz, mais, voilà, tu fais le combat 100 fois, ben, Shimaev va l'emporter 97 fois normalement.
1: Et ce qui est terrible aussi, c'est vraiment moi, moi vraiment ce qui m'enlève tout motif. Des... Ma femme
2: rigole parce que j'ai dit 97. Et toi pas 97.
1: 97. Ah oh wow, bravo. Ouais,
2: je ouais. deviens français les gars.
1: <rire> Cocorico. <rire> non, mais surtout, moi c'est vrai, c'est ce th- c'est pour india uh, c'est le combat contre Gilbert Burns, tu vois, où il y aurait pu avoir des motifs d'espoir justement de, du côté hors qualité intrinsèque de chaque combattant, mais c'est que Hamza Chimaïf s'égare un petit peu. Et avec ce combat-là, je pense qu'il va être vraiment piloté par son coach, il va y avoir déjà le game plan qui va, qui va suivre à la lettre, et puis ensuite, tous les ajustements qu'il y aura à faire, il va les faire en fonction de ce que son, de ce que ses hommes de coin vont lui dire, tu vois. Mm-hmm. Donc, ça va en plus enlever ce côté-là, qui pourrait y avoir effectivement, et là, je te rejoins aussi, parce que c'est vrai que vous avez vu Ramzadjimef au cours de sa carrière, c'est quelqu'un qui aime bien parler, c'est quelqu'un qui a vraiment cette volonté d'être ultra agressif, de finaliser rapidement le combat, et là, je pense que, ah si justement, tu vois, tu as un premier round à un sens unique, mais que la finalisation vient pas ou que c'est compliqué de finir Ned Diaz, ben ils vont lui dire non non, relève-toi, relève-toi, il y a pas de souci, tu prends pas de risque ou tu contrôles juste, on attend, ça va faire un round en plus et puis t'avances comme ça au fil des rounds. Et c'est malheureusement, malheureusement, c'est pour ça que je, je n'arrive pas à voir pour Ned Diaz un chemin vers la victoire. Toi, si t'étais Ned Diaz, si t'étais un de ces hommes de coin, qu'est-ce que tu lui dirais là pour mais si t'étais le head coach de Ned Diaz pour préparer ce combat-là
2: Accepte pas le fight. <rire> Je ne sais pas, euh, genou, sauté, genou sauté d'entrée de jeu à la, <rire> la Roré Masvidal. Parce qu'en fait, je partirais du principe que tu fais pas ça, tu te retrouves sur ton dos quand même après 10 secondes. Donc autant prendre un risque d'entrée de jeu. Si ça paye, tant mieux. Si ça paye pas, c'est ce que Masvidal avait dit hein, contre Ben Askren. Il avait dit, je vais commencer par un genou sauté. S'il rate, Ben Askren, dans sa tête, il aura vu le genou venir. Et il va, ça va le rendre hésitant, attentiste à shooter dans mes jambes. Voilà, euh, il peut commencer par ça, même s'il n'a pas l'athlétisme pour. C'est toujours une menace que tu envoies avec un, un coup de poker. Et clairement, dans ce genre de combat où, d'un point de vue athlétisme, tu es derrière. D'un point de vue technique, tu es derrière. D'un point de vue game plan, tu pas grand-chose à faire. Mais c'est la prise de risque qui est de mise. Et, euh, et donc, clairement, pour moi, ce serait euh, mettre Shimaev sous pression. Parce que si les sous pression, les touchdowns réactifs sont moins bons que les touchdowns proactifs. Et donc, c'est directement imposer la boxe anglaise en visant... Euh, la ligne, enfin, le centre avec beaucoup de body shots et beaucoup percute vraiment pour être dans cet axe de, de takedown. C'est essayer d'envoyer des frappes dans l'axe de takedown pour garder Shimaev debout et une fois que tu vois que Shimaev il arrête de faire des changements de niveau, c'est imposer ta box. Encore une fois, ça c'est, c'est un game plan on peut faire la va-vite et on sait très bien que pff, la probabilité qu'il fonctionne est, est très faible. Mais quand tu te dis je fais pas de game plan, je perds deux fils, autant faire un game plan qui prend des risques et qui te permet d'avoir une mini probabilité. vaut mieux 0,1 de probabilité que
1: 0,0. C'est vrai, Chris. C'est vrai. En tout cas, c'est le pay-per-view du mois de septembre. Sur le papier, extrêmement déséquilibré. Il y a eu une énorme surprise avec Léon Edwards contre Kemmer Ousmane. Peut-être qu'on va vivre la même chose. Et puis surtout, enfin. Bon, on va dire pour l'UFC au global, c'est vrai que moi j'ai pas envie de voir Ned Diaz perdre en se faisant rouler, enfin quitter l'UFC en se faisant rouler dessus par euh, Ramza Chimaev. Et je et c'est vrai que ça, ça mettrait tellement le bordel dans la catégorie si Ned Diaz venait à s'imposer.
2: Mais euh... ouais, tu... Mais là c'est clair, hein, je crois que t'auras Edwards ce qu'on est Diaz 2, parce que c'est, c'est, ce sera le money fight, il y aura un argument derrière. Ouais. Tu bâches Imaev, tu obtiens le title shot, c'est pas un mauvais argument en soi. Euh, L'UFC reste un business avant tout, donc ouais, ça ça foutrait le bordel, sans foutre le bordel, parce qu'en fait, tu tu donnes un un beau fight à Edwards, et peu importe l'issue, après, tu donnes un beau fight à Ousmane. Donc euh, ouais, ça. Ah oui, d'accord,
1: d'accord, parce que toi, euh, tu pars du principe que Nadia va perdre contre Edwards, en cas de revanche.
2: Bah non, bah si c'est Ousmane contre Diaz qui vient de battre Shimaev et, ah euh, et oui, Wals, voilà. euh, Ousmane contre Diaz, c'est, ça, c'est, c'est aussi <rire> de la folie, dans tous les cas. Que et, soit, que, et Diaz bat que
1: Ousmane. Qu'est-ce ça Et Diaz bat Ousmane, et, et euh, ensuite on bah, a Diaz-McGregor. Ouais. Ma- et, Diaz ouais. ouais.
2: mm-hmm. et là, euh, et puis Khabib qui revient. Voilà. <rire> et, non, mais... McGregor. Oh et là, en termes de chiffre d'affaires, l'UFC, il se met bien. Hein.
1: Là, ce serait légendaire. Ouais. Et puis Connor qui bat Habib, et ensuite Connor qui décide de descendre. Deux catégories. Contre pour, pour, Non, pour affronter euh, Islam hein? Maratchev. C'est possible, ça. Non, mais n'importe quoi. Enfin, bref. Non, mais, euh, en tout cas. Sur... Le retour de Brock Lesnar. Who knows En tout cas, sur le papier, on est à Ned Diaz qui est à un combat d'avoir le title shot. Vous le voyez, ça s'annonce très, très, très compliqué pour mm-hmm. Ned Diaz. Malheureusement pour lui, on voit pas trop comment, comment ça pourrait... Tu penses pas que... Ouais, non, non, je, je, j'allais partir dis complètement... Toujours, ouais. et... J'allais partir complètement en vrai, je me disais, tu vois, il pourrait y avoir un truc... Je, je me demande, tu vois, si l'UFC va pas, au cours de la Fat week, de temps en temps, ils nous ont surpris à, tu vois, dire, on va changer de catégorie, on va mettre... Enfin, euh, on va ajouter des rounds faire telle ou telle chose, tu vois, on regarde du déséquilibre apparent du combat, se dire, enfin, tu vois, ou même que les gars partent dans un espèce de gentleman's agreement, de se dire, on va faire que du striking, tu vois. Ah non, mais non, mais... Honnête, honnêtement Chris je rappelle Ned Diaz revient après trois ans d'absence il dit je vais affronter Masvidal et on va faire une ceinture BMF Dana ben White c'est... dit ok
2: Ouais, mais là, alors, ils auront bien joué avec nous parce que Diaz et l'UFC, ça a l'air d'être tandax et c'est vraiment le dernier fight. Donc là, l'UFC, ce qu'ils veulent, c'est vraiment que Ned Diaz sorte sur, euh, sur un cercueil.
1: tant tandax, oui et non, Chris. Parce que la relation a toujours été tendue avec Ned Diaz, mais quand il y a un petit billet à faire, tout le monde est d'accord.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai.
1: Et honnêtement, franchement, je pense que, tu vois, objectivement, à mon avis, c'est un combat-là qui est fait aussi pour monter Hamzat Là, avec oui. ce combat-là, l'UFC vise clairement le public mainstream pour les deux, donc public mainstream qui est peut-être un petit peu moins éduqué sur les fa- phases au sol, donc tu as tout intérêt à ce que ça se passe debout.
2: Mm-hmm. Après, voilà, ceux non, qui mais sont c'est hautement improbable, éduqués... hein, c'est hautement ouais. improbable. Hein, que... Parce que ça, c'est mon pronostic, hein. on, peut, on peut y passer peut-être, mais ouais. les, les gens qui ne sont pas spécialement éduqués sur les, les phases au sol, ils sont, ils sont généralement très attirés par le sang. Et Ned euh, Diaz... Il saigne, hein. il saigne, il saigne, il saigne. Et donc, euh, au sol, prendre des coups de Chimaev, etc., je crois que ça, ça, ça va l'ouvrir. Et moi, je pense à l'arrêt du médecin dans ce combat.
1: C'est à Las Vegas, Chris. C'est à Las Vegas. Donc, honnêtement, donc, ce qui veut dire que c'est à Las Vegas, clairement, on peut vous arracher un bras. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci.
2: Mais qu'est-ce qu'il y a de plus difficile Finaliser Ned Diaz ou provoquer un arrêt du médecin à Las Vegas. Les deux sont compliqués. Hein.
1: Les <rire> deux sont compliqués. Bon, allez. Place au pronostic Trêve de LOL, Chris. Moi, pour ma part, je vois un ticket haut, je pense que... Et un ticket haut, pas par arrêt du médecin, justement. De Ramzat Je Fin de premier round ou fin de deuxième round Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, parce que j'ai, j'ai vraiment... En fait, je, je, pense, je pense vraiment ce qui va se passer. Je pense déjà que Quoi qu'il arrive, le combat va être. Il y a un moment, on va se dire c'est beaucoup trop long à voir. Déjà contre -hmm. Leon Edwards, on n'en a pas parlé, mais moi j'étais vraiment pas bien quand je regardais le combat parce que on voyait que ça n'allait pas. Ok, il a failli me donner tort, hein, mais ça n'allait nulle part sur le papier. Ned Diaz était complètement aux fraises, il se faisait sweeper. Enfin, c'était compliqué, c'était vraiment compliqué à voir. Et puis même des, Des... enfin, je ne m'imaginais pas Leon Edwards tenter de soumettre Ned Diaz et moi avoir un petit peu peur pour lui. Donc, euh... enfin bref, c'était très compliqué à voir.
2: Ouais, je pense que ici, ça va l'être aussi. Je pense que, comme je dis, il va y avoir du sang, il va y en avoir beaucoup et à un moment, ce sera un choix de l'arbitre ou ou du médecin, ça va se jouer là-dessus. Euh, par contre, je vois euh, il est quand même vachement euh, vachement résistant, ce, ce Né Diaz, hein. Il est difficile de le de mettre out, out, out. Euh, le soumettre, je crois que ça va être très compliqué. Donc, euh, ouais, moi, je vois plutôt sur le troisième, quelque part dans le troisième.
1: Ok. De Tikeo, du coup ouais Tikeo, TKO Hamza Chimay voilà bon on espère enfin, en tout cas moi j'espère que Ned Diaz me fera mentir avec ce combat là réponse la semaine prochaine samedi 10 septembre si je ne m'abuse l- m'abuse Las Vegas dans le Nevada Chris merci beaucoup c'était un plaisir comme à chaque fois comme à chaque fois oh formidable Shada Mashup Mashup 33% sur tous mes protéines avec le code lassure. Salut Chris. Investir dans des entreprises est déjà monnaie courante, mais avez-vous entendu parler du fait d'investir sur la carrière de talent Grâce à Royalties, investissez dans des combattants UFC, MMA, boxe pour obtenir jusqu'à 19,5% de rendement annuel.